0: Eine typische Methode im Coaching ist ja auch, wie attraktiv ist das Ziel. Ich fühle mich in meinem Körper wohl. Es ist was anderes, als ich verbiete mir etwas. Und ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde schon mir vorstellen und ich würde da reingehen, wie das sich dann anfühlt. Wie ist mein Leben? Was hat es an Bereicherung?
1: Herzlich willkommen zu Coach Geflüster, dem Podcast des Inqua instituts für Coaching. Mein Name ist Johannes Juncker und wieder heute bei mir ist Janina Gerig, Inqua karrierecoach aus Berlin. Wir sind heute zusammengekommen für unsere zweite Q&A-Episode, Christmas Special. Wir haben so viele spannende Fragen von euch bekommen, die wir gar nicht alle aufgreifen konnten in der ersten Episode. Und deswegen nochmal dieses kleine Geschenk von uns an euch zum Jahresabschluss mit ein paar Fragen, die stärker in die Richtung Reflexion und Ausblick gehen. Janina, schön, dass du wieder da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung, dass ja. ich nochmal da sein darf.
1: Ja, eben. sehr gerne. Es hat total großen Spaß gemacht, das erste Q&A mit dir gemeinsam zu bestreiten. Und dann lass uns keine Zeit verlieren und direkt
0: einsteigen. Wir steigen ganz gleich ganz harmlos ein. Ich bin abends nach der Arbeit extrem erschöpft und habe meine, keine Kraft mehr für schöne Dinge. Die Frage ist, was kann ich tun?
1: Was kann ich tun? Okay.
0: Ich würde gleich einfach mit einem ganz praktischen Beispiel anfangen, Mhm. nämlich erstmal rauszufinden, okay, was sind denn eigentlich meine Kraftquellen und was sind meine Kraft, ich nenne sie mal äh, Krafträuber oder schöner formuliert, wohin geht meine Kraft und als erstes vielleicht eine ganz einfache praktische Übung, um für sich eine Klarheit da reinzubekommen, einfach mal ein Blatt Papier zu nehmen und sich aufzuschreiben, welche Felder im Alltag gerade wichtig sind. Also welche Themenfelder sind alle gerade da? Dann habe ich meistens, kommt sowas wie Familie, Partnerschaft, Beruf, Hobbys und Fortbildung oder irgend sowas. Und dann für sich mal so einen Messwert aufzustellen. Man sagt, okay, 100 Punkte, das ist so viel Kraft, habe ich gerade. 100 ist das alles, was ich zu vergeben habe. Und dann mal die Punkte zu verteilen, wie der Ist-Zustand ist. Also einfach mal zu schauen, wie viel Energie... Geht wo gerade hin? Und das schon allein ist erstmal eine ganz schöne Übung zu sehen. Okay, ich habe jetzt gerade vielleicht 50 Punkte in meine Arbeit und nur 10 Punkte in meine Partnerschaft. Und ich merke, ah, da ist eigentlich ein Unwohlsein drin. Eigentlich würde ich ja viel mehr gerne Punkte Energie in meine Partnerschaft bringen, weil das meistens dazu führt, dass wir auch, wenn wir nicht mit unseren Werten übereinarbeiten, dass wir dann in Erschöpfung kommen. Weil viel Arbeit allein bringt mich nicht zur Erschöpfung. Aber viel Arbeit gegen meine Werte und gegen das, was ich als zieldienlich mein Wozu, was wir in der letzten Folge hatte, ähm, was viel dagegen geht, das ist meistens, äh, das ist das, was mich erschöpft. Es können natürlich aber auch noch ganz andere Gründe vorliegen und da ist es natürlich immer hilfreich, jemanden aufzusuchen, der vielleicht mal ein Blutbild macht oder sonst was, ob da erstmal organisch und körperlich alles in Ordnung ist. Und davon gehen wir aber jetzt erstmal an dieser Stelle aus.
1: Ja, super Übung, habe ich auch sehr positive Erfahrungen mitgemacht. Kann ich nur empfehlen, also genau das zu machen, erstmal so zu identifizieren, wo sind die Räuber, wo sind die Kraftquellen, und dann eben auch ähm, daraus entsprechende k- kleine Schritte abzuleiten, weil gerade bei der Übung finde ich es spannend, oft sind es auch kleine Alltagsveränderungen, die schon eine große Wirkung entfalten können und ja Bewusstsein erstmal dafür zu schaffen. Ganz genau. Die Frage geht ja auch ein bisschen in die Richtung, habe ich zumindest so ausgehört, äh Burnout-Prävention. Ne? Also das ist so eine super gute Methode, um dem so ein bisschen von Anfang an zuvor zu kommen, auch zu gucken, ah, was passiert hier eigentlich gerade mit mir und wieder einen Überblick zu gewinnen.
0: Ganz genau. Ja, Stichpunkt Selbstfürsorge. Ne? Genau. Und für alle Menschen, die keine Zahlenmenschen sind, die können sich auch einfach ein großes Seil nehmen und dieses Seil ist dann ganz. Also die, wenn man das in Kreis legt, das ist dann die 100 Synonym. Und dann legt man aus diesem Seil seine kleinen Kreise. Okay. Also ich drehe das Seil dann so, dass ich mehrere Bubbleblasen habe, die dann jeweils mein meine Themenfelder symbolisieren. Und mhm. weil dieses Seil ja endlich ist, können wir dann äh, sehen, dass wir nur so viel zur Verfügung haben, wie lange auch das Seil ist.
1: Mhm. Das ist eine schöne Methode, die du da beschreibst. Ich kenne die so als als eine, ein Bild von einem Fass, mhm. dass sich das gefüllt wird. Und dann frage ich ganz gerne zum Beispiel auch, was füllt mhm. das Fass mit Energie? Was nimmt die Energie aus dem Fass? Und das ähm, so mal aufzuklabüsern, kriege krieg ich natürlich gleich ganz andere Impulse und auch Handlungsspielräume.
0: Mhm. Wenn man dazu gar keine Zeit findet dann im ersten Schritt auch wirklich sich erstmal die Zeit zu nehmen, kurz mal innezuhalten. Gerade ja in Familien ist das öfter mal schwierig, dass man sich einfach dann, was möglich ist, die Zeit rausnimmt, die möglich ist. Und diesen ist zustand erstmal reflektiert und im nächsten Schritt erst dann nachzuschauen, und wie hätte ich das denn gerne? Und dann nicht als Zauberkugel, ach ja, ich wünsche mir mal wie eine Fee, sondern wirklich dann im, im, im Real, vielleicht auch mit seinem mit seiner Umgebung abzustimmen, an welcher Stelle kann mir der Partner zum Beispiel mir mal unter die Arme greifen oder wo kann ich von außen mir jemanden holen, der mir für eine bestimmte Sache auch mich unterstützt und hilft.
1: Ja, und wenn ich dann eben feststelle vielleicht, Arbeit ist der Hauptaspekt, wo ich abends nach Hause, das steckt ja für mich so in der Frage drin, ich gehe abends nach Hause, Mhm. ich bin total platt und habe keine Zeit mehr oder keine Energie mehr für die schönen Dinge, dann nochmal genauer hinzugucken, was genau in der Arbeit nimmt mir die Energie. Sind es die Meetings? Ist es die Arbeit selbst? Mhm. Ist es ähm, ein ein bestimmter Kontakt mit bestimmten Leuten oder so? Und da da eben dann auch nochmal zu überlegen, ganz konstruktiv, was kann ich verändern? Dass es ähm, sich positiver gestaltet in der Zukunft. Gehen wir direkt zur nächsten Frage. Ich ich habe hier eine Frage bekommen. Ich bin schon länger unzufrieden in meinem Job, Woran merke ich, dass es Zeit ist, die Reißleine zu ziehen?
0: Okay. Ah. Wow. Ja. Äh,
1: ja, sehr gute Frage. Ich glaube, das ist auch eine Frage, mit der jeder Mensch, der jemals gearbeitet hat, irgendwann, ja. zumindest in unserer modernen Arbeitswelt, was mit anfangen kann. Ich habe da auch ein recht praktisches Bild für. Ich habe gerade erst ein Buch gelesen zu dem Thema. Das finde ich sehr spannend. Das können wir vielleicht in den Show auch verlinken. Das heißt The Dip von Seth Godin. Und Da wird so die Theorie aufgestellt, es macht dann Sinn aufzuhören, wenn es strategisch überlegt ist und nicht impulsiv aufzuhören. Also es ist eine Perspektive auf das Thema, ich will sie Mhm. mal anbieten. Und der der Gedanke ist dabei, alles was wir machen, egal ob es uns Freude bereitet grundsätzlich oder nicht, also zum Beispiel Coaching bereitet dir wahrscheinlich Freude, mir bereitet es Freude. Und trotzdem gibt es Momente in diesem Weg zum Coach, die nicht so einfach sind die die Herausforderungen mit sich bringen. Und der Autor sagt eben, es gibt diese Täler, die jeder von uns durchschreitet und äh, die Belohnung ist eben auf der anderen Seite. Und es gibt aber auch Täler, die da gibt es keine andere Seite. Also da kommt die Belohnung am Ende nicht. Mhm. Und zu erkennen, wann bin ich in einer Sackgasse, wann bin ich in einem Dead End sozusagen, dann sollte ich mir wirklich überlegen, unter welchen Voraussetzungen wäre ich bereit hinzuschmeißen. Und das wäre so eine Anregung. Erstmal zu überlegen, bin ich gerade in einer schwierigen Phase, wo ich weiß, es gibt eine Belohnung am Ende und ich bin bereit, das auszuhalten für eine gewisse Zeit. Und kann ich das aushalten, tut es mir noch gut. Und wenn ich das kann, dann ist die Antwort wahrscheinlich, okay, ich halte das besser durch. Und wenn die Antwort aber ist, es wird sich sowieso nichts ändern. Es bringt mich nicht weiter, es bringt mir für mein weiteres Fortkommen nicht viel, dann ist es sinnvoll, eine Exit-Strategie zu entwickeln und sich an die auch zu halten und dann auch, klar, Prämissen auch aufzu- ganz wirklich aufzuschreiben. Das sind so ein paar Gedanken dazu.
0: Ja, schön. Da habe ich auch ganz praktisch aus dem, aus dem Coaching Beispiele, dass ganz oft Klienten zu mir kommen, die haben eigentlich einen Job, der zu ihnen passt und der auch die Kompetenzen abdeckt, die sie gerne lieben Und sie sind aber einfach erschöpft. Ja? Und aus dieser Erschöpfung heraus glauben sie dann, dass das nicht mehr der richtige Job ist für einen. Und genau da setzt es ja an, zu unterscheiden, mich erstmal in die Kraft zu bringen, also das heißt erstmal mir vielleicht auch wirklich eine Auszeit zu gönnen, so groß sie möglich ist, ne? weil ich weiß, Zeit ist als eine der größten Luxu- Luxusgüter unserer Zeit. Ne? Und dennoch, ne, einen Tag mal in die Sauna zu gehen, wenn man sowas mag, einen Spaziergang zu machen sich mal wieder vielleicht, was man lange nicht gemacht hat, die die Malstifte rauszunehmen, ein Bild zu malen oder sei es auch was ganz, ja, Schach zu spielen oder sonst was. Also wirklich sich die Zeit für sich zu nehmen, in die Kraft zu kommen und dann mit einer aus einer Fülle heraus, aus einer Stärke heraus zu entscheiden. Ja. Und nicht aus einem, wie du das gesagt hast, ich bin völlig fertig, kann gerade nicht mehr, ich höre jetzt auf. Und auch manchmal ist das der einzige Weg und das ist dann auch in Ordnung. Und das ist natürlich ein guter Ansatzpunkt für ein Coaching, weil man an der Stelle eben schauen kann, hm. geht es um Kräfte oder geht es um, ich bin im falschen Beruf. Hm.
1: Ich finde es total schön, dass du gerade so viele analoge Tätigkeiten aufgezählt hast. Ja. <lacht> weil irgendwie kommt es, und jetzt gehe ich noch mal kurz zurück zu der ersten Frage, die wir hatten, als wenn ich abends so energetisch so fertig bin. Ne? Ich glaube, zumindest höre ich das gerade von jüngeren Menschen, die ins Coaching kommen, es mhm. passiert ganz viel digital. Auf der Arbeit passiert alles digital und dann meine Freizeitbeschäftigung ist digital, wenn ich auf Social Media unterwegs bin und so. Und ich glaube, manchmal ist genau das in so einem Moment, wenn ich überdreht bin dann Mhm. und vielleicht auch von zu vielen Reizen, dann ist genau der falsche Moment, Entscheidungen zu treffen, weil dann bin ich beeinflusst von so vielen äußeren Faktoren und dann mal wieder back to basics zu gehen und sich mal eine kurze Pause auch zu gönnen von, äh, von so vielen Einflüssen, führt vielleicht schon dazu, dass ich so eine Entscheidung viel überlegter treffen kann.
0: Ja, und vor allem, wie du das so schön gesagt hast, in die Sinnlichkeit zurückzukommen. Ne? Also wirklich die Sinne zu benutzen. Also wir haben ja nicht nur unsere hm. äh, unsere Augen, sondern wir haben unsere Ohren, wir haben unseren Tastsinn und den vernachlässigen wir gerne im im Alltag. Und sowas so eine analogen Tätigkeiten, die fordern dann eben auch noch die anderen Sinne ne? und die hm. ja die Sinnlichkeit genau.
1: Gehen wir zur nächsten Frage. Was hast du noch für uns
0: dabei? Ja, eine ganz beliebte Frage, ähm, die ich auch öfter mal höre. Meine Eltern haben ganz andere Vorstellungen für meinen Berufsweg als ich. Was soll ich tun?
1: Ja, schwierige Frage. Eigentlich ganz einfach. Also das ist eine von diesen Sachen, einfach, aber nicht leicht. Ganz ja. genau. Also es ist ziemlich einfach. Geh deinen eigenen Weg. Mhm. Das heißt aber nicht, dass das leicht ist. Weil Familie wir sind mit die wichtigsten Bezugspersonen, es, es sind wichtige prägende Figuren und wir wollen, die meisten Menschen wollen in Harmonie mit ihrer Familie sein und wollen auch Erwartungen gerecht werden. Ne? Das ist ein ganz tiefes Bedürfnis. Deswegen würde ich sagen, drüber reden. Auch die Eltern fragen, warum sie das denken, ähm, sich da wirklich auf Gespräche einlassen und versuchen, ähm, die andere Position zu verstehen, auch die eigene Position versuchen zu erklären und da wirklich erstmal miteinander in Austausch zu gehen. Und wenn es am Ende nicht dazu führt, dass ein Verständnis auf beiden Seiten ausdrückt, das ist am Ende das Leben, das man selbst führt. Und die Entscheidungen, die haben einen viel größeren Einfluss auf das eigene Leben als auf das Leben der Eltern. Die Person, die die Frage gestellt hat, du bist die einzige Person, die 24 Stunden am Tag mit dir und mit deinen Entscheidungen leben muss. Deswegen am Ende, wenn du eine ganz klare Vision davon hast, wo du beruflich hin willst und deine Eltern sind damit nicht einverstanden, aber du weißt ganz sicher, es ist das Richtige für dich, dann geh deinen Weg.
0: Ja, und ich finde dazu so schön die Genogrammarbeit, die wir ja auch in unserem Prozess mitmachen. Da geht es ja darum, also für alle, die das nicht kennen, einen Familienstammbaum mal zu gucken, was ist eigentlich die Idee über Arbeit meiner Eltern, meiner Großeltern? Was haben die für, ja, also wir nennen das ja im Coaching Glaubenssätze, ne? also zum Beispiel wenn jemand arbeitslos ist ja, das geht überhaupt nicht also ähm, wer nicht wer nicht arbeitet, der ist nichts wert und solche Sachen das verankert sich ja manchmal ganz tief und geht dann auch in uns weiter, also dass wir unsere eigenen äh, unterschiedlichen Meinungen in uns tragen sozusagen und da am ersten Schritt einfach erst ausfindig zu machen was ist mir eigentlich wichtig und, das dann abzugleichen mit den mit den Wichtigkeiten meiner Eltern und wenn jemand aus einer Familie kommt, wo materieller Wohlstand noch nicht so gegeben war, dann ist natürlich klar, dass die Eltern in erster Linie auch erstmal danach streben. So und wenn das aber in der, in der Generation dann in der nächsten gegeben ist, dann darf es auch weitergehen und es dürfen sich die Werte verändern. Und es hilft ganz oft äh, das Verständnis dafür, dass ich aus einer ganz anderen Perspektive auf die Welt gucke. Um, und wenn ich das erstmal für meine Eltern auch entdecken kann und da muss ich die gar nicht unbedingt mit involvieren, weil oftmals sind unsere Eltern oder nicht unsere, aber im Allgemeinen äh, hat nicht jeder ein gutes Verhältnis mit seinen Eltern und da auch mal zu sagen, okay, ich lasse die mal die sein und mach erstmal meins und wenn ich mich auf gut aufgestellt habe, dann gehe ich im nächsten Schritt auch nochmal auf meine Eltern zu, wenn ich da meine Stärke gefunden habe auch eine Variante. Ne? Und wie du es so schön sagst, äh, wir geben ja Varianten als Angebot, als Inspiration. Mhm. Ähm, und jeder kann für sich schauen, welcher der richtige Weg da ist.
1: Ich finde es schön, dass du nochmal diese Ebene reingebracht hast jetzt, weil meine Antwort darauf war ja ziemlich straightforward. Schön, ja. Ähm, und gleichzeitig ist es auch wichtig, im, im Kontakt zu bleiben und ja. auch zu hinterfragen, woher kommt es denn? Also wenn jetzt meine Eltern zum Beispiel die sind dieses Sicherheitsbedürfnis, das ja viele Menschen ganz, ganz stark haben, typischerweise, jetzt lern doch erstmal was Anständiges, du kannst ja immer noch danach irgendwas anderes machen, das ist ja ein typisches Beispiel für so etwas. Da wirklich nachzufragen, was glaubst du denn, woher kommt es denn, warum glaubst du denn, ist das das Richtige für mich? äh, Warum soll ich jetzt drei Jahre da reinstecken, wenn ich eigentlich was ganz anderes machen will? Also neugierig zu bleiben und im Austausch zu bleiben und ich glaube, dann äh, werden auch Entscheidungen gut nachvollziehbar. Und die Genogrammarbeit, die wir ja auch im Coaching durchführen, ist natürlich eine super Methode, um dann mehr Klarheit für sich erstmal selber zu gewinnen. Wo kommen denn bestimmte Einflüsse auch her? Wie sind bestimmte Werte entstanden und warum sind die wichtig? Ja,
0: Ja, ganz genau. Und du sagst das, so wie du es auch beschrieben hast, alles zu seiner Zeit. Ich darf auch in dem Prozess mich annähern und entfernen, wann es gerade an der Zeit ist. Mhm. Und da ganz sensibel auf sich zu hören, wann tut mir gerade ein Abstand gut und ich bleibe ja in der Verbundenheit im, im besten Falle. Mhm. Äh, und dennoch, ähm, ja, mir den Raum zu nehmen. Weil das ist auch ein, ganz oft ein Thema, dass eben sich dieses Raum nehmen für sein eigenes Leben, mhm. ähm, das sich zuzugestehen. und ja.
1: Wie breche ich aus dem Hamsterrad aus?
0: Oha. Oha.
1: Ja, das ist... Ähm eine interessante Frage. Ich denke, ganz kurzer Impuls. Also ich glaube, das ist auch so ein Buzzword. Ne? Mhm. Das ist auch was, mit dem viele locken. Also es gehört zu so einer Art Werbesprache ganz gerne dazu. Ich zeige dir, wie du aus dem Hamsterrad Dann ausbrichst und ja. so. Und deswegen wäre meine Frage eigentlich fast zurück an die Person, die die Frage gestellt hat. Was ist das Hamsterrad denn für dich? Also wie sieht es wie sieht es genau aus? Weil ich glaube, da gibt's das Bild ist so stark aufgeladen. Eine sinnentleerte Tätigkeit, eine Existenz eigentlich, die von einem Handeln bestimmt ist, das nirgendwo hinführt. Mhm. Na, und wenn das der Weg ist, dann ist natürlich ganz wichtig, da auszubrechen, um zufriedener zu werden. Aber heißt heißt Hamsterrad in einem 9-to-5-Job sein? Also ich glaube, das, das ist erstmal die andere Frage. Also was bedeutet das für dich persönlich? Und was genau daran stört dich? Das wäre erstmal meine, meine Rückfrage. Was fällt dir dazu ein?
0: Ich würde das ähnlich machen wie du, ich gehe erstmal in die Rückfrage, aber das ist ja bei allen, das ist das Schöne, das ist ja genau unser Job, das ist das, was wir gewohnt sind, nämlich die Fragen zurückzugeben. Ähm, wenn ich einfach mal nach meiner Meinung gefragt würde, äh, konkret zu sagen, ich drücke die Stopptaste, indem ich wirklich m- mich zurückziehe, soweit es auch geht. Ich, und das ist natürlich wieder an der Stelle eine heikle Sache, weil viele genau da ja nicht rauskommen. Das ist der Knackpunkt. Der Weg führt leider, ob man das mag oder nicht, führt darüber, sich selbst zuzuhören. Und ich kann mir nicht zuhören, wenn es um mich herum total laut ist. Und gleichzeitig sehe ich natürlich auch die soziologische Perspektive, dass wir in einer Arbeitswelt gerade momentan gefangen oder gefangen, also es zeigt sich eine Arbeitswelt, die eben von Schnelligkeit, von sofortiger Antwort ähm, geprägt ist. Und es wird auch von uns verlangt, dass wir sofort immer funktionieren und dass wir sofort und immer erreichbar sind. Und da für sich die eigenen Grenzen zu ziehen, zu sagen, okay, wann will ich denn mein Handy auch anhaben und wann nicht? Und gezielt Auszeiten zu nehmen, äh, in denen man auch nicht erreichbar ist. Ich glaube, das ist erstmal ein erster Schritt, ein erster kleiner Schritt, um für sich eine Klarheit darüber zu gewinnen. Und zu sagen, okay, ich fange mal an auszusteigen, indem ich nicht immer ansprechbar bin.
1: Also das wäre zumindest erstmal so ein bisschen Luft kriegen, um die Situation zu überblicken. Ne? Erstmal sich Freiräume wieder zu schaffen, wenn ich das Gefühl habe, ich bin in einem Hamsterrad in kontinuierlicher Bewegung und bekomme gar keinen Zugriff mehr auf meine Bedürfnisse.
0: Eben und oftmals passiert es eben durch die radikale Art, dass eben das Hamsterrad ja. einen Stock zwischenkriegt. <lacht> und das ist dann sowas wie Krankheiten, ja. Schicksalsschläge, Unfälle, ne, die uns einfach manchmal darauf hinweisen, dass es so in irgendeiner bestimmten Weise nicht weitergehen kann oder nicht weitergehen äh, darf, äh, sollte. Ähm und ganz oft ernehme ich auch im, im Coaching Menschen, die eben genau solche Erfahrungen gemacht haben, dass sie auch nochmal einen, einen neuen Blick auf die Dinge bekommen. Und es muss ja und nicht immer bis dahin kommen. Also man kann ja an der vorigen Stelle schon sagen, ha, okay, ich nehme mir mal vorher die Zeit. Und wir sind ja gerne zwischen diesem Bequemlichkeit, Routinen, die wir lieben und die wir brauchen als Mensch und auf der anderen Seite Abenteuer und alles das, was uns Inspiration, was uns rauskitzelt. Und an der Stelle, wo es mal, ich sage jetzt mal, zu bequem wird, Und bequem im Sinne von, dass ein Hamsterrad kann auch bequem sein, weil man einfach die Routinen kennt und man weiß, wie man darin zu funktionieren hat. Und an der Stelle zu sagen, okay, ich ich folge mal neuen Impulsen, ich suche mir mal Menschen, die ganz andere Ideen überleben haben als ich. Und wir, wir lernen durch abgucken. Und wenn wir Menschen sehen, die es anders machen, dann können wir von denen auch lernen, wie sie es machen. Und da kann man auch ein ganz einfacher Schritt sein, sich in seinen Umgebung einfach mal umzuschauen. Wer ist denn der Mensch in meiner Umgebung, der ein Arbeitsleben hat, das ich gut finde? Und dann mal zu gucken, was macht der anders als ich? Mhm. So.
1: Ja, das finde ich ein super Ratschlag. Also genau mit der Frage auch, wer ist denn nicht im Hamsterrad? Mhm. Na, Wen kenne ich in meinem, meinem Umfeld, der nicht im Hamsterrad ist? Und wie hat die Person das gemacht? Und dann mit der Person einfach mal drüber zu sprechen. Und ein Punkt, du hast gerade gesagt, das Hamsterrad ist ja auch bequem. Ich glaube, das ist ultimativ bequem. Das ist die ultimative Komfortzone. Also für mich ist Hamsterrad auch so, deswegen bleiben Leute ja drin, wenn es nur negativ beladen wäre, ja. würden Leute ja was anderes machen. Aber es ist dieses Wechselspiel zwischen einerseits Komfortzone und Sicherheitsbedürfnis und Abenteuer und Freiheit auf der anderen Seite. Und ich glaube, das ist eben eine sehr individuelle Frage und die gar nicht so einfach und so schnell zu beantworten ist und auch mit ja viel Ranfühlen zu tun hat.
0: Ja und eine Sache möchte ich noch gerne hinzufügen, es hat natürlich auch, es ist unterschiedlich, in, aus welcher, in welcher Situation ich auch finanziell bin. Ne? Wenn ich einfach darauf angewiesen bin, dass das Geld äh, reinkommt, weil ich alleinerziehend bin oder sonst was, äh, weil es in dem Moment nicht anders geht, dann kann ich in diesem Moment gar nicht die Strategie fahren, wie komme ich da raus, sondern da würde ich in erster Linie erstmal, wie komme ich in einen Zustand, dass ich das gerade besser handeln kann. Und dann erst im nächsten Schritt zu sagen, und wie komme ich dann da raus? Weil das natürlich auch überfordernd wirken kann, wenn man sofort von einem verlangt, so, jetzt komm da sofort raus. Oder ich will da sofort raus. Ne? Sich selbst auch zu überfordern. Ja.
1: Ja. ja. Zeit nehmen. Ja. Was hast du noch Schönes für uns?
0: Ja, eine schöne Jahresendfrage, eine Silvesterfrage, die sich äh, Menschen gerne zu Silvester stellen. Es geht um die guten Vorsätze. Gute Vorsätze, ja yeah, oder nein? Also ja oder nein? Und was ist zu beachten? Hm. Ich liebe ja gute Vorsätze. Ja?
1: ja. Okay, alles
0: klar. <lacht> Und auch gerne
1: Jahresanfang. Und wie hältst du die so durch, deine guten Vorsätze?
0: Indem ich sie klein portioniere.
1: Okay, das ist ja schon mal ein guter Hinweis. Ja. Ich denke auch. Also ich bin auch ein Freund davon, das erste Mal das, neue, das vergangene Jahr passieren zu lassen. Und auch zu überlegen, was war schön, was hat mir gefallen, was was waren Erfolge, was möchte ich mich gerne daran erinnern und was ich da eine schöne Möglichkeit finde, einfach den Terminkalender nochmal durchzugehen und einfach zu gucken, was ist eigentlich dieses Jahr alles passiert. Und aus dieser aus diesem Gefühl heraus zu gucken, was soll das neue Jahr für mich bereithalten. Das ist eher so, wie äh, ich rangehe. Also weniger in Handlungen von mir. Also was nehme ich mir konkret vor, zum Beispiel keine Ahnung. Weniger Süßigkeiten oder so etwas. Das sind ja so häufige Vorsätze oder weniger Alkohol oder etc. Aber vielmehr ein Bild zu entwerfen, was soll im nächsten Jahr Tolles passieren. Das finde ich eine Möglichkeit, auch gute Vorsätze zu schaffen, weil da bin ich auch nicht so im Druck. Mhm. Na, da bin ich ja nicht nur alleine mit, sondern da gibt es ja auch noch eine Welt, die da draußen reagiert auf mich. Das wäre so meine Idee dazu.
0: Ja, eine typische Methode im Coaching ist ja auch, wie attraktiv ist das Ziel. Ne? Aha, okay. Wenn ich an der Stelle frage, wenn ich sage, ja, ich möchte weniger Süßigkeiten essen und dann mal insgeheim mich na- überhaupt nachfrage, ja, ist das überhaupt attraktiv? Ne? Weil attraktiv ist ja eigentlich was anderes, nämlich meistens steht dahinter, dass ich mich besser fühlen möchte, weil ich ein schöneres Körpergefühl möchte. Ähm, manche haben natürlich auch einfach äh, ja Körperthemen, dass sie sagen, sie möchten schlanker werden oder sonst was. Und das Ziel dann als das Ziel zu nennen, ist nochmal ein anderes Gefühl. Also ich fühle mich in meinem Körper wohl. Mhm. Ähm, Ist was anderes, als ich verbiete mir etwas. Mhm. Weil ein Verbot ist ja auch immer schwer einzuhalten. Das das kennen wir halt manche von Kindertagen. Ja, die Süßigkeiten darfst du jetzt nicht oder so. Mhm. Und für sich selber das so attraktiv wie möglich zu gestalten. Mhm. Und dann darf ja auch wenn das eben genau mal nicht passiert, diese Ehrenrunde, die man da dreht, oder ja, auch milde mit sich zu sein, ne, an dieser Stelle. Ja,
1: total. Ja. Das ist super. Da einfach nochmal das Ziel auch positiv zu formulieren und zu sagen, das ist der Zielzustand, auf den ich auch gerne hinarbeite und nicht so Negierendes wie keine Süßigkeiten.
0: Und ich würde noch einen Schritt weitergehen. Ich würde schon mir vorstellen und ich würde da reingehen, wie das sich dann anfühlt. Ja. Wie, was ist mein, an meinem Leben anders? Ja. Gar nicht, dass diese Vorstellung, die fahre ich manchmal so vor mir hin mhm. und ein Gefühl zu kreieren in dem Moment, ähm, wie ist mein Leben, was, was äh, hat es an Bereicherung, ne? ja, wenn ich das und das mache. Mhm. Schön. Und, Schön. Ja, und nicht nur zum Neujahr, aber der Neujahr finde ich ist immer ein schöner, ja, schöner Anlass, einfach alles auf Null zu setzen ne? und wie du sagst, nochmal zu reflektieren mhm. und neu ja, zu starten. Okay.
1: Okay, nehmen wir einfach mal so einen richtigen Hammer nochmal zum Schluss. Wie finde ich eine Arbeit, die mich erfüllt? Wie finde ich meine Berufung?
0: Ich würde es andersrum formulieren. Wie findet meine Berufung mich? Okay. <lacht> ähm, Berufung sagen ja so, sagt man so schön, da steckt ja das Wort Ruf drin. Mhm. Und sich von etwas leiten, von etwas ziehen zu lassen, was einem, ja, Freude macht. Also der Weg ist für mich da auch der Weg der Freude. Welche Tätigkeiten, welche Fähigkeiten mache ich so gern, dass ich sie auch ohne Geld machen würde? Hm. Also wenn ich mir diese typische Frage, wenn ich mir mal vorstelle, morgen, du kriegst die Chance, dass du finanziell frei bist, ähm, du kannst machen, was du willst. Wie würdest du deinen Tag eigentlich gestalten? Um welche Uhrzeit würde der anfangen? In welchem Land wärst du? für sich erstmal Räume aufzumachen, wie wäre es denn, wenn ich es ganz frei wählen kann. Sagen viele Klienten, ach nee, ich will mir nicht zu viel vormachen, das ist ja dann Träumerei, kommt ja zu nichts. Ja, kann ich nachvollziehen, es kann auch enttäuscht werden. Gleichzeitig, wenn ich keine Richtung habe, keine Idee von dem, wo mein Leben mich hinführen kann, dann habe ich ja auch keine Idee, in welche Richtung ich laufe. Und für sich da einfach mal ja, ganz weit aufzumachen und sich mal zu trauen, und das kann ja erstmal heimlich für sich auf dem Blatt Papier sein, ähm, einen Arbeitstag so aufzuschreiben, wie er für einen perfekt wäre.
1: Super, das ist eine tolle Möglichkeit, das zu machen. Also ist ja auch ein schönes Gedankenexperiment, was wäre, wenn Geld keine Rolle spielt, wenn ich machen kann, was ich will, wenn ich komplett frei wäre, frei von Zwängen. Ich finde es auch, also Berufung klingt für mich auch so nach etwas, dass von außen kommt. Ne? Also das ist wie ein Ruf, ne, wie du gesagt hast. Tatsächlich ist die Idee, dass wir eine Arbeit finden, die einen Sinn für uns macht oder die unser Leben bereichert, eine relativ neue, also historisch gesehen. Das ist ja jetzt eine Zeit, in der wir leben. Eine relativ neue Idee. Und ich, ich finde
0: Und ein schöner Luxus in dem Jahr.
1: Ein schöner Luxus, tatsächlich. Ja. Und gleichzeitig finde ich es total schade, dass dieser Luxus mit so viel Druck aufgeladen wird. Ja. Weil wir haben ja den Luxus, das zu machen. Und ich glaube, was halt gerade unsere Generation oder Menschen, die vielleicht noch jünger sind, gerade sehr stark haben, auch durch dadurch durch verschiedene Einflüsse auch, das muss alles sofort passieren. Also die Berufung, die muss am besten sofort kommen und Mhm. ich muss die Erleuchtung sofort haben und ich muss dann auch gleich morgen das Start-up gründen und ich muss das und das soll mich erfüllen und dies und das, das muss alles ineinander greifen. Das ist ja so ein wahnsinniger Druck, der in diese eigentlich schöne Idee, eine sinnvolle Betätigung zu finden und eine sinnvolle ein Job oder Arbeit, die einen erfüllt, dass ich da auch wieder reingeben würde mit Zeit, mhm. Na, mit ausprobieren, mit äh, reflektieren, mit Dinge ausprobieren und auch wieder verwerfen. Also ich denke, das ist ein Prozess, das ist nichts, was ähm, sich einfach übermorgen ergibt. Deswegen dauert ja auch zum Beispiel ein Coaching-Prozess bei uns, bei Inqua, der sich ja mit dieser Frage beschäftigt, also wie finde ich eine erfüllende Arbeit, auch äh, etwas länger und braucht eine re- längere Reflexionsphase, weil sich es eben nicht nach einer Sitzung so ein ohne weiteres aufklären lässt, sondern ich brauche eben erstmal ein paar Anhaltspunkte, um in eine bestimmte Richtung zu gehen. Auch
0: Ja, und ich finde das Bild so schön, einen, einen Samen zu setzen, ne? also sich erstmal zu überlegen, welche Pflanze will ich denn züchten oder ziehen oder welche hm. darf gedeihen? Äh, mir dann den Acker anzugucken und dann ne, diese Pflanze zu hegen und zu pflegen mhm. ähm, Und so ähnlich finde ich, ist das auch mit der Berufungssuche oder mit dem, was ich da, ja, oder mit meiner Tätigkeit, die ich in die Welt bringen möchte. Und sich am Anfang Zeit zu nehmen, äh, ganz gewählt, ne, zu schauen, welche, welche Früchte oder welche Pflanze möchte ich da ziehen. Das ist genau, finde ich, was ein Coaching-Prozess ausmachen kann. Das Wachsen und das, das Gießen und das alles, was dazugehört, das passiert dann im weiteren Verlauf des Lebens. Und in einem Coaching-Prozess, je weiter der gestreckt ist, umso mehr ist natürlich Zeit, dass man auch das äh, ja nach von außen hin sehen kann. Und je nachdem, wo in, in welcher Phase der Coaching zu uns kommt, manche stehen ja schon kurz vor der Ernte, dann sind natürlich die Früchte schon groß und äh, knackig davor. Und manche sind aber wirklich auch noch bei der Ackersuche. Ja, und mhm. eben sich da je nach Phase auszusuchen, mhm. ähm, oder genauer hinzugucken und sich da die Zeit zu nehmen, die es braucht.
1: Ja, schönes Bild. Und das möchte ich auch genauso stehen lassen, weil das ist ein schönes Bild, mit dem ich genau diese Frage stellen kann: Wo bin ich denn gerade in meinem Wachstumsprozess und bin ich da schon kurz vor der Ernte oder eben noch bei der Ackersuche? Janina, ich danke dir ganz herzlich, dass du wieder mit mir zusammen heute die Fragen unserer ZuhörerInnen beantwortet hast. Das war die letzte Folge für dieses Jahr. Vielen, vielen Dank an alle Menschen da draußen, die Hutgeflüster zugehört haben, die es weiterempfohlen haben und ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins kommende Jahr und viel Erfolg für 2022.
0: Vielen Dank. Auch eine gute Zeit von mir an alle.
1: Dir hat diese Folge gefallen? Dann freue ich mich, wenn du unseren Podcast abonnierst, teilst oder weiterempfiehlst. Du findest uns auf Spotify und Apple Podcasts. Über unsere Webseite inkwa-institut.de podcast kannst du ebenfalls alle Podcasts anhören und findest weitere Infos zu Coachgeflüster. Du findest uns auf Social Media ebenfalls auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Coachgeflüster ist eine Produktion des Inqua instituts für Coaching in Zusammenarbeit mit Studio Newson Arts. Produktion und Redaktion Judith Jensen und Johannes Juncker. Schnitt Judith Jensen. Musik Jonathan Boyle.